0: Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Walli. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Gesundheitsexperte Dr. Hadi Walli. Ich grüße Sie. Grüße, Herr Kiefer. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema vorbereitet. Es geht rund um das Thema Stress, Stressmanagement und welche Einflüsse Stress auf die Ernährung haben kann. Herr Dr. Walli, die erste Frage, haben Sie Stress im Alltag? Also wer sagt, er hat keinen Stress, ich glaube, der
1: lügt. Aber äh, ich habe, glaube ich, weniger Stress, als man denkt. Weil Stress macht man sich oft auch selbst, das heißt, Sie sollten sich nicht stressen. Ich sage zum Beispiel Dinge, die ich nicht ändern kann, über die rege ich mich nicht auf. Ja, also heißt, Leute diskutieren über das Wetter. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ich bin froh, dass es heute regnet. Wäre ich nicht froh, wird es trotzdem regen. Also ich sage, ein bisschen Gelassenheit im Leben hilft schon etwas. Und dann äh, sollte man, man kann nicht jeden Stress vermeiden. Das sehe ich ganz oft in der
0: Ernährungsberatung. Aber da muss man auch lernen, mit umzugehen. Ja, der Alltag wird stressiger, schneller. Und das ist auch im Prinzip ein Effekt, den man auf der, in der Gesellschaft merkt. Es geht alles ein bisschen rasanter. Und wie kann Stress im Prinzip eine Einwirkung auf mein Ernährungsverhalten haben? Ja, also Stress ist ja eine, eine belastende Situation. Und unter Stress äh, äh,
1: schütten sie Adrenalin aus, das macht, macht hohen Blutdruck. Aber sie schütten auch Cortison aus und äh, das macht zum Beispiel Appetit. Ja? Auf der anderen Seite versuchen auch Menschen, Stress zu kompensieren. Ich sage mal über Belohnung. Es ja? gibt Männer, wenn die gestresst nach Hause kommen, trinken sie zwei Flaschen Bier. Aber viele Menschen äh, essen dann zum Beispiel Schokolade, Süßigkeiten. Weil diese Süßigkeiten führen zur Ausschüttung von, von Neurotransmittern, also Botenstoffe, Dopamin, die quasi das Suchtzentrum, das Belohnungszentrum aktivieren. Also das heißt, wenn Sie ein Stück Schokolade essen, sind Sie vielleicht mal, nicht jeder, aber viele dann von diesem Stress weg, befreit. Es entspannt man, man ist ein bisschen raus. Ja. Also hat man gerade gesehen, auch, auch Stress kann ja auch Corona sein, Angst um Arbeitsplatz, äh, vielleicht auch eins, einsam im Homeoffice. Die Leute haben ja zugenommen. Äh, das Problem ist nur, diese Rezeptoren, äh, die stumpfen ab. Das heißt also, sie brauchen dann, äh, äh, sie gewöhnen sich dran. Und mit der Zeit ist dann das Gefühl ohne Snacking, ohne Süßigkeit, das schlechte Gefühl. Wie der Raucher, also die erste Zigarette schmeckt keinem, aber wenn sie regelmäßig rauchen, haben sie ein Problem, wenn sie nicht rauchen. Das heißt, also sie können sich dann so in, in so eine Falle hinein äh, manövrieren durch Stress, wenn sie das mit, mit, mit Süßigkeiten bekämpfen, dass sie letztendlich, ja, Suchtrezeporen quasi abhängig werden. Das ist also keine körperliche Abhängigkeit, sondern eher eine psychische, eine gefühlte Abhängigkeit.
0: Was kann ich denn gegen diese Heißhungerattacken denn aktiv machen?
1: Also erstmal sollten Sie eigentlich versuchen, ein bisschen Stressmanagement zu machen. Das heißt, Sie sollten äh, Ihr Leben ein bisschen sortieren. Äh, äh, ich habe das früher versucht, indem ich äh, To-Do-Listen, Time-Management, aber am Ende machen sich noch mehr Stress. Sie packen sich den Tag immer voller. Heute sage ich einfach, was ist denn wichtig? Was muss heute erledigt werden? Und zwar, also dringlich, aber was ist mir wichtig? Also machen Sie etwas, was Ihnen Befriedigung schafft. Ähm, ob das Beruf ist, ob das sich soziales Engagement ist etc. Und auf der anderen Seite... Dann habe ich auch Tage, da bin ich äh, kommst du heim und bist eigentlich geladen. Ja? Dann greife ich nicht zur Flasche Bier, sondern ich ziehe zieh die Laufschuhe an und gehe mal eine Runde laufen, wie ich so sage. Und wenn es eine halbe Tunde, Stunde joggen oder sowas, es reicht auch ein Spaziergang, das also muss nicht laufen sein oder jeder ist anders, dann kommen sie schon mal runter. Ja? Das, das hilft also auch ungemein. Ähm, und wenn sie Heißhunger haben, also ich, ich sage im Kurs immer, äh, das ist aber jetzt nur ein Beispiel, äh, es gibt äh, bei Discountern so, so scharfe eingelegte Gurken. Und wenn Sie so süß, so, so Heißhunger haben, sage ich dann, greifen so ein Glas mit diesen scharfen eingelegten Gurken. Äh, das nimmt Ihnen diesen Süßhunger weg. Ja? Und zwar wird ich will immer behauptet, die Gurken hätten Zucker, das ist die Brühe, die trinke ich ja nicht. An der Gurke selber, das ist hauptsächlich Wasser, da können Sie das abfangen. Ja? Aber ich, Sie könnten auch dann, was ich, zwei große Gläser Wasser äh, trinken, mal ein bisschen innehalten. Ja? Äh, oder äh, wenn Sie, oder ich sage. Versuchen Sie doch mal herauszukriegen, was bei Ihnen Ess-Auslöser sind. Ja? Das heißt, ich habe früher, heute habe ich das ein bisschen besser geregelt, aber ich bin früher wirklich aus der Praxis oder von der Firma her seit dem Frühstück nichts gegessen, abends in, in den Body-Mit-Kurs hinein und habe dann Kurs gehalten. Dann bin ich um 9 Uhr was heimgekommen, ja, da bin auch nur ein Mensch. Dann bin ich über den Kühlschrank hergefallen, Es wurde gegessen, was da war, was von den Kindern damals noch übrig war, alles reingeschaufelt. Und. Und dann habe ich gesagt, das kann ja auf Dauer nicht sein, du predigst die Ernährungskurse und fällst selber über den Kühlschrank her. Und dann habe ich es damals so gemacht, heute habe ich das besser strukturiert, aber damals so gemacht, wenn ich nach Ormersheim in den Kurs gefahren bin, habe ich vorher einen von unseren Eiweißregeln gegessen. sie präventiv, damit ich nachher nicht mit Heißhunger nach Hause komme. Wenn sie Heißhunger haben, haben sie verloren. Das ist einfach so. Hungrig einkaufen gehen geht nicht. Deshalb sage ich, es Form einkaufen und wenn es wirklich nur etwas ist, und auch eine, äh, nicht, eine Packung Gemü also, äh, Gemüsesticks oder sowas was marken, was zu haben. Also äh, A, gucken, was sind die Trigger, ja, und B, wie kann ich das präventiv abfangen? Wenn nicht, dann eben sich was Gemüsesticks, von mir aus auch ein, äh, ein Naturjoghurt, äh, ein Quark, äh, ein Schädchen, 150 Gramm Hüttenkäse oder sowas. Ja, Also sich richtig vorher Alternativen überlegen, wenn die Situation kommt, eben nicht an die Schublade mit den Süßigkeiten oder anderen Sachen.
0: Das heißt, wir sprechen über gesunde Ernährung und ähm, ja, Herr Dr. Walli, bereiten Sie Ihr Essen vor, kochen Sie am Abend vorher für den nächsten Tag weil das ist ja auch ein Zeitpunkt. Mir fehlt jetzt ja, vielleicht in der Arbeitszeit die Zeit oder die Küche, um aktiv mir was zu machen. Ähm, da da fängt es auch schon, sag ich mal, mit dem also ich Thema Stressmanagement also. an. Ich koche nicht vor. Ich koche relativ selten. Ich
1: habe also früher äh, viel gekocht. Ja, äh, äh, aber ich habe jetzt eine Lebensgefährtin, die ist wirklich eine exzellente Küchen, Köchin. Und äh, ich sage immer, wir müssten einen Block machen, weil äh, ich bewundere das, wie jemand wirklich frisch kochen kann und die ist berufstätig und selbstständig und hat noch einen größeren Sohn, der kommt in der Mittagspause heim und in einer Viertelstunde können sie ein tolles Essen zaubern. Oder wenn ich jetzt mal morgens daheim bin, also ich greife gerne zu unseren Shakes. Das ist einfach super und ich weiß ja auch, was drin ist, die sind auch klasse. Aber wenn ich jetzt mal keinen Shake mache, dann gehe ich in den Kühlschrank zum, Beispiel zum Frühstück und dann gucke ich, da sind noch Pilze. Mit einer halben Zwiebel, Pilze, eine Paprikaschote, ein paar Tomaten. Da haben sie fast die Pfanne schon voll. Dann haue ich mir zwei oder manchmal sogar drei Eier drüber. Mache mir da so ein Rührei. Ja? Und das ist fast wie eine Tortilla, aber keine Kartoffel rein oder sowas. Das geht ratzfatz und sie sind super satt. Oder wenn ich abends allein bin und will mir ein schnelles Essen zaubern, ich habe immer abgehangenes Fleisch im Kühlschrank, dann haue ich mir ein Steak in, der Pfanne, in die Pfanne. Ja, das braucht auf jeder Seite zweieinhalb Minuten, dann kommt es zehn Minuten in den Backofen. In der Zeit mache ich mir eine Dose äh, weiße Bohnen, Kidneybohnen oder sowas warm. Ja, und da habe ich sogar noch Zeit einen Tomatensalat mit, mit Gemüse, Zwiebeln. Da brauche ich keine Viertelstunde und ich habe ein Essen. Ja, also, der Vorkochen ist, glaube ich, sinnvoller, wenn Sie Kinder haben, wenn Sie einen größeren Haushalt versorgen müssen. Ja? Äh, da kann man so, es gibt ja tolle Rezepte über Gemüsepfannen, Gemüsetopf etc. Ja? Backofen, Gemüse, also sowas kann man wunderbar vorbereiten, äh, äh, was man dann auch nächstes auch gut werben kann. Also es schmeckt oft gewerbt noch besser. Ja? Also das heißt aber, man, ich glaube, wenn man ein bisschen kreativ ist ja, und äh, sich da ein bisschen Mühe gibt, aber die frischen Zutaten zu Hause habe. Ich habe so einen, so einen Bio-Bus, also so, so, so einen Lieferservice von so einem Biohof. Ja, Das sind halt, der, der steht Mittwochmorgen vor der Tür äh, und das sind frische Zutaten drin, aber das Gemüse muss ja bis zum Wochenende weg sein. Ja? So, am Samstag kann ich dann aber auch nochmal fürs Wochenende einkaufen gehen und dann kommt schon bald wieder die Kiste. Also wenn man sich ein paar Gedanken macht und sich ein bisschen Mühe gibt, dann braucht man keine Fertigprodukte. Und eine gesunde Koch, es muss ja nicht das aufwendige Menü sein über mehrere Stunden. Ja, Das ist auch mal toll, ja, aber man kann auch gesund sich ernähren mit ganz schnellen Gerichten. Und es gibt Dinge, die auch gut haltbar sind. Sie haben Hüttenkäse zu Hause, Sie haben Naturjoghurt zu Hause, Sie haben zum Beispiel jetzt tiefgefrorene Erbsen, sind low carb, schmecken super gut, ja, Sie haben Vielleicht irgendwelche Bohnen zu Hause. Äh, äh, Fisch hält sich nicht lange, aber da gibt es auch Tiefkühlsachen, die super sind. Nicht das Schlemmerfilet schon fertig, sondern äh, es, kriegen auch, äh, aber es kriegen auch heute überall noch frischen Lachs oder sowas zu kaufen. Äh, das heißt, wenn man ein bisschen kreativ ist, geht das schon. Ich glaube, das sind oft auch Ausreden mit der Zeit. Also es gibt so viele zeitknappe Menschen, die das auch hinkriegen. Aber nochmal, ich bin auch jemand, wenn ich morgens allein in der Küche bin, dann mache ich mir eine Tasse Kaffee, ich mache mir einen schönen Daystart-Shake zum Beispiel. Wenn ich unterwegs bin, in einer Raststätte kriege ich nichts, da habe ich eine Regel trinke einen Espresso und abends wird dann schön äh, gegessen. Und wenn ich lese, dass die Deutschen, ich glaube, inzwischen zwei oder drei Stunden am, 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 am Smartphone sitzen und dann noch zwei oder drei Stunden Fernsehen gucken, da kann mir doch keiner erzählen, dass er nicht eine halbe Stunde Zeit hat, für zu kochen.
0: Stress ist ja vielfältig und wir sprechen jetzt hier über Ernährung, aber auch gerade der Punkt Zeitmanagement. Man sagt ja auch klassisch in Deutschland, Zeit ist Geld. Wie kommen Sie denn nochmal runter, wenn Sie schon gerade eben angesprochen hatten, die Laufschuhe mal anziehen? Wie, wie entschleunigen Sie Ihren Alltag, weil der doch ja schon wirklich extrem durchgetaktet ist? Ja, also
1: ich also ich, ich, ich versuche, wie soll ich sagen? Also ich habe eins gemacht jetzt immer schon mal. Ich habe mal Fokus Online und Welt.de und Bild und was weiß ich auf meinem Smartphone gelöscht. Weil, sonst guck mal ständig in dieses Ding rein, Ich ja? bin echt überlegen, ob ich noch Facebook und Twitter auch noch lösche, nur ich brauche es zur Information, um zu wissen, was andere posten, sagen wir so. Ich halte mich da selbst weitestgehend zurück. Das heißt also, sie werden berieselt mit so viel unnötigem Zeug, was sie nicht betrifft. Und was wirklich wichtig ist auf dieser Welt, erfahren Sie. Ich habe eine gute Sonntagszeitung, da lese ich zwei, drei Stunden, wirklich große Artikel. Da, da weiß ich schon, was in der Welt vorgeht und ob, was ich jetzt, in, in, äh, man sagt ja in China, ein Kreisumfeld, ob ich das heute oder morgen weiß oder übermorgen, ist eigentlich nicht so entscheidend. Ja? Das ist das, das eine. Dann das zweite ist halt, ich versuche Ausgleich zu schaffen. Ja, das heißt, ich mache das über Sport, aber Sie können auch Yoga, Sie können auch Pilates machen. Ich habe gelernt, spazieren entspannt unwahrscheinlich, wobei ich jetzt leider inzwischen nur noch einen Hund habe. Also das, ich gehe oft morgens schon, da gehe ich aber mit dem Hund laufen, aber abends dann vielleicht noch spazieren. Also gestern Abend war auch, gestern war auch ein stressiger Tag und dann bin ich halt nach dem Abendessen, halb acht noch, eine Dreiviertelstunde mit dem Hund spazieren gegangen. Da, da kommen sie zur Ruhe, sie können gewisse Dinge, Dinge überdenken etc. Und ähm, wenn sie mal so alt sind wie ich, also äh, 61, dann sehen sie vieles gelassener. Ja, also man nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig. Das ist schon mal wichtig. Also man kann die Welt nicht retten und äh, was man heute von sich gibt, wird die Welt auch nicht verändern. Und, und B, äh, äh, was da andere nehme ich auch nicht so wichtig. Egal, wer das jetzt ist. Wir sind alle nur Menschen und wir sind alle auch fehlerbehaftet und ich versuche mich auch diese, diese, diese ganze politischen Diskussion, was da im Internet abläuft, also ich klicke das nicht mehr an. Also, das heißt, die heutige Welt hat eine Reizüberflutung und ich schaue gezwungenermaßen ab zu Fernsehen, wobei mich da die meist, am meisten Reklame interessieren. Ansonsten. Das heißt, Sie, Sie schauen noch lineares Fernsehen? Äh, linear, aber auch, natürlich habe ich auch TV Now und Streamingdienste auch. Aber ich gucke mir jetzt nicht, wie heißt das, äh, Game of Thrones oder sowas an, sondern ich gucke eigentlich lineares Fernsehen. Also Tagesschau finde ich schon ganz interessant oder Tagesthemen. Aber äh, Mo das Morgenmagazin, wenn ich zu Hause Sport mache, gucke ich Morgenmagazin, da weiß ich auch schon, was läuft. Äh, mich interessieren aber auch die, die, die Reklamen, weil ich äh, immer wieder fasziniert bin, wie man manchen Blödsinn doch gut verkaufen kann. Ja? Auch gewisse Eiweißshakes, sage ich ganz klar. Äh, also was da manchmal äh, behauptet wird, ist, ist schon hanebüchelnd. Ja? Äh, deshalb gucke ich abends zu Fernsehen, aber grundsätzlich habe ich mir angewöhnt, ange also abends eher zu lesen. Bin jetzt leider jemand, der dann, das bemängelt auch meine Lebensgefährtin, die ist Psychologin, also die kennt sich aus, dass dieser hast du schon wieder ein Fachbuch. Aber vielleicht auch das, also mir macht mein Beruf Spaß. Ich empfinde das nicht als Stress, wenn ich hier arbeite und ich lese auch gerne Fachbücher, weil man viel von anderen lernen kann. Es gibt viele kluge Menschen auf dieser Welt ja und man muss das Rad nicht selbst erfinden, also man kann viel von anderen lernen. Oder man kann auch von anderen lernen, wie man es nicht machen soll. Also das ist nicht immer nur Ernährung. Ja, aber ich habe auch gern ich lese auch gern Biografien von was ich erfolgreichen Menschen, wo ich sagen, Mensch, was hat der, was hat, warum hat der so viel erreicht? Also Steve Jobs hat mich immer fasziniert und sowas. Ja? Äh, nicht, weil ich die kopieren will oder jetzt so, ja, sondern einfach, weil ich sehe, äh, was die Leute dann auch zu ihr Privatleben schreiben oder wie sie ihr Leben strukturiert haben. Also Steve Jobs hat es wirklich am Schluss gesagt, das ganze Geld nützt ihm nichts. Ja? Und vielleicht in Nachschau geht es auch eher darum, äh, wie viel Zeit habe ich mit meiner Familie verbracht? Und auf dem Grabstein steht sicherlich nicht drauf oder die Leute ändern sich nicht, der hat einen Porsche gefahren, sondern vielleicht hat der was Gutes getan, vielleicht hat er im Dorf was bewegt. Oder... Also ich glaube, was ich so als Person hinterlasse, nicht materiell, das ist, glaube ich, wichtiger. Und wenn man ins Alter kommt, dann sollte man darüber nachdenken. Das gibt eine Befriedigung und damit kann man, das ist immer nicht zu vermeiden, Beruf etc. Stress ausgleichen. Das ist Yin und Yang, wie die Chinesen. Also es ist ja eine Balance. Also Null Stress ist auch schlecht, also dann, dann sind sie tot. Ja? Das heißt also, sie brauchen diese Balance. Ja? Also das heißt eine Anspannung. Also, ich kann ja nur entspannen, wenn ich angespannt habe. Ja, es gibt ja so Jakobsen und sowas, diese Übungen. Das heißt, sie müssen anspannen, um zu entspannen. Und vielleicht noch eins: Sie müssen ja differenzieren zwischen positivem Stress, Sie lernen für eine Prüfung und das ist äh, alles stressig und gehen in die Prüfung und haben Angst und alles und es läuft super und Sie machen eine Eins und Sie sind total happy. Dann löst sich alles auf. Ja? Oder Sie haben ein, ein, ein Rennen, einen Wettkampf oder einen Halbmarathon und das ist, äh, schaffen Ihre Zeit, sind so happy. Und der chronische Stress, das ist dieser unterschwellige Stress, der jeden Tag läuft äh, und wo Sie diese Aussichtslosigkeit haben, wo Sie nichts beeinflussen können, das macht Sie fertig. Ja? Und da muss man entweder versuchen, eine Lösung zu finden oder das geht nicht immer, wenn sie Arbeitsplatz verlieren, wenn sie arbeitslos sind, wenn sie in der Beziehung Stress haben. Aber da muss man sich entweder extern Hilfe holen oder man muss lernen, damit zu leben. Nicht dagegen, sondern damit zu leben. Aber nicht durch Alkohol oder Schokolade oder sonst was betäuben. Das ist ja Kopf in den Sand strecken, sondern aktiv gucken, okay, die Situation ist jetzt so, kann ich dann, wenn ich jemanden pflegen muss, vielleicht beruflich etwas kürzer treten, ja? kann man vom Staat Hilfe bekommen oder was weiß ich. Also das heißt, auch fremde Hilfe dann annehmen, damit man klarkommt. Die Menschen sind viel zu sehr heute, ich habe Schmerzen, nehme ich eine Tablette. Ja, ich habe Zucker, spritze ich Insulin. Nee, ich muss meinen Lebensstil ändern. Habe ich Schmerzen, muss ich gucken, woher kommen die? Ja, das heißt, und genauso ist beim Stress auch. Also, Stress ist nicht immer vermeidbar, aber man kann damit umgehen. Und das sollte man lernen. Und wie gesagt, da gibt es auch gute Hilfen. Und die Ernährung spielt eine Rolle. Wenn Sie sich gut ernähren, vitalstoffreich, nicht so belasten, viel Ei Eiweiß zum Beispiel, Eiweiß, Sie brauchen eine gewisse Aminosäure, Tryptophan heißt ja, die, das ist eine essentielle Aminosäure, äh, damit sie diesen Glücksbodenstoff Serotonin bilden können. Ja, so. Ich brauche Licht, helles Licht, damit der Körper das Serotonin bildet. Aus dem Serotonin macht er dann abends bei, 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 bei rotem Licht, also ohne blauanteil, macht er das Melatonin, dann schlafen sie auch entspannt. Also die Ernährung hat was mit Stress und auch mit Schlafqualität zu tun. Und wenn sie schlecht schlafen, haben sie morgens Heißhunger. Dann futtern sie wieder zu viel. Also das ist so eine Spirale. Ernährung umstellen, das ist das Erste besser ernähren, vielleicht auch ein bisschen Gewicht verlieren, dann Bewegung, um parallel zu gucken, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig. Und wer kann mir helfen? Freunde, soziale Kontakte. Und ich denke, da kann man vieles regeln. Ohne Medikamente, ohne sonst was.
0: Für mich persönlich sieht äh, Stressmanagement gerade im beruflichen Aspekt so aus, dass ich mir gerne Listen schreibe, sage ich mir ein mehr Sachen, bin auch froh, wenn ich dann was abhaken kann, äh, mein To-Do gemacht habe und dann sozusagen auch meinen Tag ja, zeitlich strukturieren kann. Das Ganze setze ich auch gerne im Alltag um. Klar, am Wochenende, wenn ich meine To-Dos habe, ein paar Erledigungen, strukturiere ich mir gerne den Alltag, suche aber auch trotzdem dann ja, nach dem Ganzen meine Bewegung, meinen Sport und äh, sag ich mal aus dem Komplex aus vielen, wie Sie schon sagen, Ernährung äh, und Sport und sag ich mal für mich klaren Strukturen kann ich gut im Alltag äh, ich mal, entstressen. Ganz entstressen geht nie. Wie Sie schon gesagt haben, muss auch gar nicht unbedingt immer sein eine Challenge oder eine Herausforderung ist ja auch zum Teil was Schönes, wenn es dann gemeistert wird und das Ergebnis da ist. Meistens sind ja auch ja, schwerere Aufgaben, wenn sie erledigt sind, umso schöner. Deswegen, klar, einerseits die Hauptmessage, entschleunigen Sie Ihren Alltag, äh, würde ich sagen. Und ja, es kommt auf viele Aspekte an.
1: Ja, und äh, was Sie richtig sagen, ähm, im Beruf haben wir To-Do-Listen, wir haben Terminkalender. Äh, und die werden immer voller zu Lasten des Privatlebens. Und wenn ich jetzt das Privatleben aber strukturiere, ja, und dann sagt einer, ja, nächsten Samstag kannst du dann noch ein Seminar halten, dann sage ich, nee, geht nicht, weil ich da vielleicht einen privaten Termin habe. Ja, das ist einer. Also, das heißt, wir müssen das Pri Pri Privatleben genauso wichtig nehmen. Und ich sage auch immer, mein Kursteilnehmer, ich mache ja Ernährungsberatung vor Ort, ich habe keine Zeit für Sport. Ich sage, wissen Sie, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Ja, und ich bin auch ein zeitknapper Mensch. Wenn Sie keine Zeit für Sport haben, dann ist ihnen was anderes wichtiger. Sie nehmen sich die Zeit nicht. Und deshalb sage ich immer, ich, ich kann zum Beispiel schlecht, also ich bin nicht im Verein, weil ich auch unregelmäßig arbeite, etc. Ja, aber äh, wenn ich mir zum Beispiel einplane, ich will heute Abend laufen gehen. Ja, dann trage ich mir ein, was ich von 18 bis 19 Uhr joggen, da brauche ich noch ein Viertel, trage ich mir ein. So, jetzt ruft mich gestern oder heute Mittag ein Freund an, sagt: Mensch, die Kneipe im Dorf ist ja auf, wir sind beide geimpft, komm, wir gehen um 18 Uhr mal eintrinken Trinken zusammen. Würde ich ja gerne machen. Dann gucke ich meinen Kalender, sage: äh, Weißt du was, um 19.30 Uhr, Uhr 20 Uhr geht, 18 Uhr kann ich noch nicht. Weil da steht mein Sport, und dann mache ich den auch. Und dann hinterher mit dem Freund ein Trinken zu gehen, macht Spaß. Ja. Hätte ich mir das nicht eingetragen, hätte ich gesagt, so, ach oh, ja, komm, mach mal, bin ich gerade daheim, geh mal eindringen. Ja, Das heißt also, wenn Sie nicht Ihre Freizeit, also jetzt äh, äh, gerade am Wochenende, äh, äh, habe ich ab morgen, ich äh, glaube SMS oder WhatsApp oder was habe ich gekriegt, mit zwei fixen Terminen für Samstag und Sonntag schwimmen gehen. Man muss ja im Moment sich vorbestellen, buchen. Das stimmt. hat jetzt meine Lebensgefährtin gemacht. Ja? So, das heißt also, es ist jetzt schon geplant, Samstagvormittag, Sonntagvormittag, geh mal ein paar Bahnen ziehen. Ja, ansonsten hätte man vielleicht, wenn man einkauft, also das heißt, also dann ist das schon mal gebongt und ich mache das nicht so Wichtige drumherum. Ja, weil äh, die, die Hauptzeit, die schöne Zeit, Vormittag gegen Mittag schwimmen gehen, da will ich nicht in irgendeinem äh, Einkaufsladen sein. Das kann ich auch noch um 17 Uhr machen oder vor. Also das heißt, wir müssen auch lernen, so, äh, das ist eine Frage der Gewichtung. Deshalb, ich, ich, ein, ich bin immer so hin hinhergerissen. Also ich, ich habe mal so ein Buch geschrieben, anti stress Manager für Mediziner. Ich habe gesagt, ich schaue auch meine E-Mails am Wochenende, aber das ist, weil ich äh, Unternehmensinhaber bin ja, oder im Urlaub und ich bin beruhigt, aber ich scha schaue es morgen, schaue es abends, sonst nicht. Ja, Aber was ich auch mache, wenn ich am Wochenende auch reingucke, ich schreibe an meine Mitarbeiter oder an andere Leute am Wochenende keine Mails. Auch wenn mir da was, was Wichtiges einfällt, das kann ich ja dann im Postausgang setzen und schicke das erst Montagmorgen um 9 Uhr, weil dann ist Regelarbeitszeit bei uns, schicke ich es weg. Weil es ist eigentlich nichts, ich will nicht haben, dass die Mitarbeiter am Wochenende auch noch für die Firma arbeiten und sowas. Ich brauche es als Beruhigung und ich habe es dann abgespeichert und manchmal machen sie Gedanken, der hat noch nicht geantwortet, was mit dem? Also, oder wenn ich in Urlaub bin oder ich bin ja viel unterwegs, dann will ich wissen, was läuft. Das ist aber meine Art, weil ich ja auch... Das ist ja auch, ich soll sagen, dem ist ja fast mein Leben, also äh, ich habe ja auch gesagt, es ist für mich kein Stress, aber dennoch kann ich ja das nicht von jedem so erwarten, also man muss auch äh, als Chef so ein bisschen Vorbild sein und wir haben bei uns im Unternehmen Kleidzeit, was also denke sehr gut ist für die Mitarbeiter, deshalb, und eine Kernarbeitszeit beginnt um neun. Ich bin auch manchmal schon um acht oder sowas da, aber ich mache nie mit dem Mitarbeiter um halb neun oder viertel vor acht oder viertel vor neun äh, einen Termin. Selbst auch Mitarbeiterbesprechungen mache ich immer erst ab halb zehn, weil ich sage, ich kann ja, wenn ich sage, der hat die Freiheit von sieben bis neun zu kommen, äh, dann kann ich nicht als Chef anordnen, bis jetzt aber um halb neun da, das mache ich nicht. Ja? Also das heißt, es war ein bisschen ähm, äh, Respekt vor anderen, aber das muss man auch vor sich auch haben. Ja, Das heißt, und da muss jeder, ich glaube, das Patentrezept gibt es nicht. To-Do-Listen sind gut, aber das Problem bei meinem Job ist, ich habe dann eine Liste, die kann ich in einem Tag nicht erledigen. Und da haben sie Frust. Und am nächsten Tag kommt wieder dazu. Sodass ich, und ich neige dazu, mir dann Riesenlisten zu schreiben. Sodass ich jetzt immer mehr dazu eingebe und mir die, ich gucke, was ist jetzt. Es gibt dringliche Sachen, aber für mich ist wichtiger, was ist wichtig. Und dann plane ich mir das sofort in meinen Terminkalender ein. Also ich schreibe nicht mir die Liste, sondern ich trage es in Outlook ein mit einem Zeitfenster. Weil ansonsten habe ich eine riesen Liste. Meine Sekretärin macht mir alles andere voll mit Termin. Dann drehe ich einen Podcast und in der Zeit kann ich das andere nicht abarbeiten. Dann nehmen sie es mit nach Hause. Und dann arbeiten sie nachts oder sie haben ein schlechtes Gewissen. Das kann auch ein schlechtes das Abhaken ist schön, aber ich, ich habe eine Liste, aber ich übertrage die dann in, in einen, einen Plan, in eine Timeline, also eine, eine Zeitachse. Äh, äh, oder ich gucke auch, äh, habe ich den Luxus, was kann ich delegieren? Das muss man auch lernen, loszulassen. Können Sie Nein sagen, Herr Dr. Wallin? Ja, habe ich gelernt. Früher habe ich immer Ja gesagt, hat mir gesagt, mache ich, komm, erledige ich. Heute sage ich, nein, geht nicht. Also, wir haben schon angefragt, man sagt, tut mir leid, kein Termin frei. Oder bei manchen sage ich auch, ich, ich, das, ist nicht, das, ist, das ist nicht relevant jetzt für mich. Ja? Das ist, soll auch nicht wertend sein, aber ich habe ja auch eine Verantwortung gegen A, dem Unternehmen, ja? und B, werde ich ja auch was erreichen. Also, das heißt, ich gehe jetzt nicht hin und mache irgendein Management-Seminar. Vor, sondern ich mache Ernährungsseminare vor, vor, vor Menschen, die Ernährungsprobleme haben. Denen kann ich helfen. Ich könnte auch ein bisschen was zu Management-Seminaren erzählen. Das können andere besser und die sind vielleicht auch irgendwelche Manager in, in Unternehmen die, oder deren Job ist das. Ja? Also ich maße mir überhaupt nicht an, zu allem was meinen zu können und ich werde auch manchmal zu Veranstaltungen eingeladen, wo ich sage, da passt mir das Umfeld nicht. Das ist mir, ich sage mal, einfach zu esoterisch oder da geht es nur um Verkauf und sowas. Da nein, da mache ich nicht mit. Ja, also ich, 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 ich glaube, man wird auch gemessen an den Menschen, mit denen man sich
0: umgibt. Würde ich auch so bestätigen. Ähm, auch noch vielleicht für mich ein Aspekt, gerade der, der Fest oder Bestandteil eines Teams, eines Vereins zu sein. Wenn ich dann dreimal die Woche um 19 Uhr den Termin fix habe, ist das für mich wie, wie ein Arzttermin, da gehe ich hin. Und äh, lasse dann auch im Prinzip die Freunde nicht im Stich und bin auch froh, dass ich diesen fixen Termin habe. Natürlich ist man vielleicht, wenn es dann regnet, äh, nicht so amused, aber wenn man dann da ist, das erledigt hat, ähm, finde ich es immer wieder gut, bin froh, es auch gemacht zu haben. Und sehe es als ja, festen Bestandteil in meinem Terminkalender.
1: Deshalb empfehle ich oft, den Verein, gehen Sie in den Verein rein. Das also macht auch Geselligkeit, mhm. macht soziale Kontakte, das ist ganz wichtig. Oder ich sage auch Bewegung, ne? das, das wird ja immer nur als Joggen oder Fitnessstudio gesehen. Ich sage vielen Ehepaaren, machen Sie auch nochmal zusammen einen Tanzkurs. Ah haben Sie einen fixen Termin. B lernt es andere Leute kennen und B ist es für die Beziehung auch gut. Und es ist koordinativ anspruchsvoll tanzen und es ist auch je nachdem, was du tanzt, auch körperlich anstrengend. Also äh, man meint immer so Bewegung, heißt so Seitenstiche, Muskelkater und Zunge hängt aus dem Hals. Also äh, gerade im Alter ist es Koordinationstraining etc. auch ganz wichtig. Und es soll etwas sein, was ihnen ja Spaß macht. Ja? Und der Mensch ist ein soziales Wesen. also Deshalb soziale Kontakte äh, ist wichtig. also Es, äh, es ist schwierig, äh, wenn einen Partnerhand, der null Sport macht und dann, wie gehst du schon wieder zu deinem Verein, das mich hier allein? Ja? Oder der Partner sagt, ich mache derzeit auch einen anderen Sport oder man macht was zusammen oder sowas. ja. Also deshalb sage ich, also wenn man will, wir haben ja in Deutschland, wir leben ja im Schlaraffenland. Sie können sich gesund ernähren, an jeder Ecke finden Sie einen Bioladen, jede, jedes Dorf hat fast einen Wochenmarkt, ja. Sie haben ein tolles Sportangebot, Sie haben ein tolles Freizeitangebot, Sie können sich Schwimmbad aus, also wir leben im Schlaraffenland, ja. Und auch von den Arbeitszeiten sind wir heute flexibel und, 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 ja. Das heißt, es ist, glaube ich, immer bei einem selbst, was ich mache. Und es ist natürlich immer so, oh, ich habe so viel Stress, ich kann nichts machen. Das ist auch zum Teil eine Bequemlichkeit. Und ich habe mich früher auch definiert, wenn der Terminkalender nicht bis zum Schluss voll war, habe ich Komplexe gekriegt. Ja, Nach dem Motto, ich bin so wichtig, ich bin geschäftig. Ja? Also bitte, davor muss man sich irgendwann frei machen. Ja, äh, Wer wirklich wichtig ist, der kann sich seine Zeit einteilen. Ja, Und äh, wie lange ich im Büro rumsitze, hat nichts damit zu tun, wie produktiv ich bin. Ja, also da sollten wir auch mal ein bisschen gewichten. Ja, und äh, wenn Sie sich, ich bewundere, ich bin da nicht so konsequent, Teil meiner Mitarbeiter, die konsequent in der Mittagspause hier spazieren gehen. Super. Ja, als wir hier reingezogen sind, habe ich darauf geachtet, dass wir an den Herren und den Damen umkleiden, auch duschen und sowas haben, oder ja, der Vorstellung, dass man joggen gehen kann, auch in der Mittagspause oder sowas. Oder, ja, oder wenn jemand mit dem Fahrrad kommt morgens, dass er sich umziehen kann und sowas. Wird wenig genutzt, aber die Infrastruktur ist zumindest mal da. Also. Äh, äh, oder ich habe jetzt zu Hause so ein Rudergerät, welches im Winter nicht laufen kann, das ist auch nur eine Ausrede, ich weiß, man kann immer laufen, aber manchmal hat man, dann rudere ich halt eine halbe Stunde oder was, ich gucke mir das Morgenmagazin an, also damit ich keine Ausrede habe, ist es dunkel, glatt und schneit und stürmt oder was, hagel gerade, ich habe keine Ausrede mehr. Ja, also es sind am Ende ja Ausreden. Also an die eigene Nase fassen ja, und dann äh, einfach mal anfangen. Ja? Und ausprobieren und wenn es heute nicht klappt, dann klappt es morgen. Und wenn ich mit dem Tanzkurs durch bin, dann mache ich einen fortgeschrittenen Kurs. Aber wenn es an Tanzen ist nichts, dann machen sie irgendwas anderes. Der eine fährt Heimtrainer, der andere geht spazieren, der andere fährt Fahrrad. Der andere ist im Verein. Es äh, gibt auch für ältere Menschen ganz viele Angebote. Ja? Also äh, Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also rangehen, machen, just do it, wie es heute heißt. Ja? Und wenn man dann erfährt, es geht einem besser, das merkt man relativ schnell, Gerade in Stresssituationen. Ja, äh, äh, ich glaube, dann bleibt man eher dabei. Und dann muss man abspeichern, jetzt geht es mir nicht gut. Jetzt mach, viele sagen, jetzt kann ich nichts machen. Nee, ich sage, jetzt muss ich was machen,
0: damit ich nicht in diese Stressfalle tappe. Herr Dr. Walli, das waren doch tolle Schlusssätze. Vielen Dank auch nochmal für den interessanten Austausch über das Thema Stress, Stressmanagement. Ja, beschleunigen Sie oder entschleunigen Sie Ihren Alltag, muss es natürlich heißen. Man muss das beschleunigen, damit man entschleunigen kann. <lacht> und äh, hat halt wieder äh, viel Spaß gemacht. Für die Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, gerne kommentieren, äh, liken, uns äh, kontaktieren über die üblichen äh, Social-Media-Plattformen und wir freuen uns über jegliches Feedback. Herr Dr. Walli, das letzte Wort liegt bei Ihnen.
1: Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben ein bisschen was äh, Anregungen bekommen, die Sie umsetzen können. Machen Sie sich aber keinen Stress mit dem Endstressen. Gehen Sie es locker an. Vielen Dank. Gerne. Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.